0: Você está ouvindo Café Debug
1: Muito bom dia, boa tarde, boa noite Está começando mais uma gravação do nosso podcast Café Debug, seu podcast de tecnologia para não bugar a sua cabeça Meu nome é Jéssica Natani, eu sou sua host E o tema da nossa gravação de hoje É sobre Kubernetes E comigo está o Lucas Santos O bom filho a casa torna, né não, Lucas É, pois é, olha aí Tá vendo? Eu não estou ameaçando ele gravar com a gente de novo
0: é, foi, foi uma ameaça, então <risos>
1: eu confiei ela, foi isso aí. E para você que tá escutando nossa gravação, em meio dessa pandemia que tá ocorrendo, todo mundo em casa, remoto, é bom para escutar também os episódios do podcast, ver umas lives, pegar uns cursos e aproveitar esse tempo ocioso também. E para você que tá escutando a gravação, curte essa, esse link, compartilha no Spotify, estamos no, twi no Twitter, no SoundCloud, no YouTube... E eu, essa gravação aqui tá com um tema bem interessante, porque tem bastante conteúdo para a gente falar E antes de mais nada, né, é, para quem não ouviu a nossa gravação anterior sobre é, Node né, apresente isso aí para a galera que está ouvindo você pela primeira vez, quem que é você na fila do pão, Lucas? <risos> Olá, meu nome é Lucas Santos,
0: eu sou um de Rocket na Microsoft é, eu, eu também coordeno algumas comunidades aqui em São Paulo, em São Paulo. eu coordeno algumas comunidades por aqui, né, como o Node.br, o JSSP, é, o GS São Paulo, o Node.school Typescript Brasil. Então, basicamente, onde tem JavaScript, o Typescript, o Node, eu geralmente estou envolvido. Ah, agora eu estou me envolvendo mais também nas comunidades de Docker e de, de DevOps, é, eu já era envolvido algumas coisas antes Mas agora eu estou me, me envolvendo ainda mais uh, eu, ah, bom, Faz sentido né, Para esse podcast falar disso aqui Mas uh, eu escrevi também Um livro sobre Kubernetes né, Que é uh, um livro Que a gente deixou link aqui embaixo também Um livro que foi um processo é Um dos desafios mais legais que eu tive No último ano, porque ele demorou Um ano e pouco para ser escrito assim Pela Casa do Código, todo o suporte em da galera, foi super bacana, foi um, um, uma experiência muito legal, então aconselho, todo mundo pode sugerir um tema e também ser um autor lá, aconselho que vocês vão pra lá, quem não souber pode me chamar. É, eu sou bastante ativo aí nas redes sociais, no, meu, no meu Twitter, minha, minhas coisas vão estar tudo aqui embaixo. E isso, bem, a segunda vez que estou participando do Café de Banja, uhum. e dessa vez a gente vai falar de um tema da hora pra caramba, que é uma coisa que eu curto bastante. Que é, mais, não, não mais do que JavaScript, mas uh, dá para juntar os dois e fica um negócio sensacional, que a Kubernetes aqui é mais.
1: Bom, então a gente sabe que o Kubernetes, né, corrija-me se estiver errado, ele é um orquestrador de containers. Isso, para quem, de uma visão geral, para quem é um pouco leigo no assunto. Isso. É, o Kubernetes ele
0: é um orquestrador de containers mesmo. Né? Uhum. É, originalmente, contando essa história, né, contando toda a história do, do Kubernetes, é, o, o Kubernetes ele não é um projeto, ele surgiu dentro da Google tá? é, como uma ferramenta de orquestração de containers. Isso, em, acho que em 2000, se eu não me engano, foi a primeira versão do, desse projeto que não era o Kubernetes. Uh, ele veio de outros dois projetos chamado um, acho que um chamava Borg e o outro chamava Omega, eu não lembro qual dos dois que veio primeiro, acho que veio o Omega primeiro e depois o Borg. É, e aí é, a galera pensa né, que pô, é, containers é uma coisa nova por causa do Docker e tudo mais. Só que meu, não é, na verdade não é isso, né? Os containers Linux eles já existem há mais de 30 anos, então é, acho que bem mais do que isso. É, porque eles são uma implementação do próprio linux, né, do próprio carneado linux de uh, só muito tempo atrás, de 1980 1990. O que aconteceu é que o docker e tornou as coisas democráticas quando ele surgiu. Então, a Google já usava containers há muito tempo, muito antes do docker usar containers. É, e o docker não é o, o principal, não é hoje ele é o principal é, ferramenta de containers que a gente conhece, mas ele não é o único. Né? Existe o Rocket também, que é uma outra ferramenta para gestão de containers e tal. Uh, mas o Google já usava isso há muito tempo e, dado o tamanho do, do Google, por exemplo, ele precisava orquestrar isso de uma forma. Né? Então, uh, o pessoal, hoje, a gente fala muito de aplicação distribuída, né? então, quando eu estou falando de containers, por quê? Né? Porque quando a gente fala de Kubernetes, a gente está falando de aplicações distribuídas. Então, quando você tem uh, uma aplicação distribuída e você precisa uh, gerenciar isso, isso se torna muito complexo. Mesma, da mesma forma que você tem uma, um controle maior sobre a granularidade das coisas, né? então, por exemplo, é, eu posso controlar muito melhor o que, que eu vou escalar, de acordo com o meu serviço e tudo mais, eu posso criar mais serviço, com menos memória, menos espaço, que eu tenho um espaço muito mais, um uso mais eficiente de recursos, né? usando é, aplicações muito pequenas, que fazem uma coisa só, dos serviços, dando serviços e tudo mais, é, só que ao mesmo tempo você ganha em quantidade, né, você ganha muita quantidade de serviços e quanto mais serviços você tem, cada vez mais complexo isso acaba ficando, né, por causa das comunicações que você tem que fazer, entre um serviço e um outro serviço, então você tem que mandar uma mensagem aqui, esse cara tem que receber ali e tal, é, isso fica muito complicado, né, e quando você tem aplicações containerizadas, que já é o início dessa, é, meio que uma, uma evolução, porque antes a gente fazia isso tudo em máquina virtual, né, Uh, tinha um monte de máquina virtual que subia, demorava 2, três minutos para subir, aí você tinha coisas como o chefe, o Puppet, o Vagrant, o Ansible, que faziam essas gestões de sistemas de máquinas virtuais e por mais, hoje eles ainda existem, né? são usados ainda para algumas coisas mais específicas, mas é, você tinha todo esse problema. E aí veio o Docker ali em cima e criou uh, containers em cima. Tem uma imagem muito legal que eu botei no meu livro, que é uma imagem bacana de entender isso daqui. Imagina é um, um retângulo grande assim, e aí você tem vários outros retângulo, retângulos menores, que são várias VMs. Então, você tem uma máquina host e várias VMs dentro. Cada uma, uma máquina virtual tem um sistema operacional, tem suas libis, as aplicações, uh, e aí você tem a, a primeira revolução, né, que é o Docker, que você corta os sistemas operacionais dos perder ou os uhum. sistemas operacionais os Guest OS, né, é, e você compartilha essa lives né, com o Docker, que se atua como um hypervisor na parte da virtualização. É, e aí, o que, que a galera é, imagina? Né? Pô, é, o Docker veio aqui, é, deu uma democratizada, mas originalmente é, a galera mexia com containers há muito tempo, desde a época do Linux usando os próprios LHC, né? E o que o Docker fez, ele só deu uma interface mais fácil para galera usar, democratizou mesmo isso de fato. Tanto é que o Docker funciona muito bem, 100% no Linux, e quando você roda ele no Mac ou no Windows ou em outros sistemas operacionais, ele virtualiza máquinas Linux para poder criar esse tipo de coisa. Né? É, no Mac, se não me engano, ele tem uma outra implementação, porque o Mac é baseado também no, no, no Linux em algumas versões, mas é, no Windows ele virtualiza, ele usa o Hacker V para virtualizar uma máquina que ele chama de MobDeep. E e ele coloca suas, seus containers, né? ele, ele virtualiza através dali uh, Isso está é, melhorando ao longo dos anos. Isso Hoje eu não sei mais se ele funciona dessa forma com o WSL, com o Windows e tal, mas uh, ele está tá melhorando aos poucos e está de fato realmente imitando o resto. Só que os containers eram muito mais usados. né? e a, na, na, Voltando para aquela imagem, o Docker ele como se ele encapsulasse todas as partes de uma VM. Ele só compartilha os recursos. Então, ao invés de você levar 2, 3 minutos para subir uma DM, você levava 10 segundos para subir um container Docker. Ele é muito mais leve. Né? Uma DM pode pesar gigas, né? Porque você tem tanto o sistema operacional, quanto todas as outras coisas que estão lá dentro. Um container não passa de uns 200, 300 MB.
1: É que para você gerenciar um container com duas, três imagens, é tranquilo. O problema é quando a gente, assim, tem uma, uns, uh, vários containers para gerenciar, então é nesse caso que entraria o Kubernetes, né? Se você tem dois containers, ou três, vamos supor, não teria necessidade é. de utilizar o Kubernetes.
0: É, na verdade, o que eu falo é assim, né? O Kubernetes, ele é um canhão. Uhum. Né? Então, você não vai usar ele para subir a padaria, o seu... Para coisas grandes mesmo, na né? da padaria do seu José, que está escrito na casa, né? Nem o site do seu tio. Você vai usar o Kubernetes para subir aplicações que você tem uma perspectiva num futuro próximo de escalar, né? Então, é, o que, que, como é que, como é que funciona essa questão? Quando você distribui muito uma aplicação, você cria é, complexidade. E essa complexidade você precisa gerenciar em termos de, por exemplo, ah, como é que eu vou fazer o Por exemplo, imagina uma, uma sem né? Imagina uma aplicação de uma loja. E aí você tem lá vários sistemas distribuídos, né? Então, você tem de login, de produto, de carrinho, de usuário de nota, em de devolução, em de saque, e você tem, sei lá, 30, 30 sistemas todos containerizados. E, e aí você fez um piloto de uma versão para você estar tá escalando esses sistemas, então vamos supor que você tem aí um escalamento horizontal de 30, numa Black Friday, né, você tem 100 serviços de login, que a galera toda tem que passar pelo login, né, e você tem lá 50 serviços de carrinho, 50 serviços de alguma coisa e tal, e o negócio tá rolando. Aí você descobre um bug em tempo real e você precisa corrigir esse bug on né, um, um time, assim, é, ao vivo. Né? Então você vai lá e tem que alterar a versão de todos os containers, subir todos eles de novo. Não vai ter um downtime em cima disso. Uh, no Kubernetes, por exemplo, você pode alterar isso em grupo. Né? Você fala, esse grupo tem todos esses containers, e aí você altera isso é uma estrutura que a gente chama de deployment uh, ele tem Todo mundo é a loja lógica e fala: eu quero que aqui tenha 20 dessa aplicação aqui, 20 pods, né? ele Pode.
1: Pode, ah, né? Que eu vi no seu livro, pode nós, né? É, nós. é pode nós, né? Os nós, é, os node nós. Né? É, isso é uma,
0: isso é uma, uma característica do Kubernetes, na verdade. É, ele é cluster, não cluster. Uhum. Então você tem um master e vários workers, né? Pelo menos três workers, dá pra fazer com menos, mas não é recomendável. Ah, e cada worker é chamado de um nó, né? Um, um bilhete. Ah, então você tem lá um. Master, né, que é uma, uma máquina principal que ela vai conter o engine do Kubernetes em si, e você vai ter é, o gerenciamento de estado, a comunicação com esses workers e tal nessa máquina, né. Isso são máquinas virtuais, para falar máquinas físicas. Uhum. Uh,
2: e aí você vai ter uma série de workers, né, que serão os, os responsáveis por,
0: de fato, hostear sua aplicação. Uh, e aí também são máquinas virtuais, máquinas físicas, e todas elas agem como se fosse uma única máquina. Isso é um cluster. Né? E dentro desse cluster, você pode pôr deployments, que são conjuntos de pods. Uh, e os pods, eles são... Imagina uma
2: caixinha, né? Uma caixa de papelão, por exemplo. E dentro dessa caixinha de papelão, você pode pôr várias coisas. Então, o pod pode ter vários containers. Pode ter vários
0: então, containers.
1: <risos> Desculpa. Pois é. Isso é o pod, essa é a piada clássica. Né? É, pod, foi pode, é muito pronta. Mas o pod ele
0: contém vários containers. Então, você consegue colocar, por exemplo, várias, uma hum. aplicação é, que depende de outra. Por exemplo, agora mesmo, né? Eu tô, eu tô trabalhando em um projeto aqui e eu preciso criar uma aplicação que ela tem um back-end e um front-end. Um e o front-end não funciona sem o um back-end uh, de forma nenhuma. Né, e o back-end só existe daquele front-end específico. Então, uh, não faz sentido eu separar isso daí em dois pods. Eu vou subir os dois no mesmo pod, porque se um cair, o outro vai cair junto e aí, o que essas abstrações do Kubernetes permitem que você faça? Né? Primeiro, você, permite, você pode é, criar isso da, essas, essas estruturas de forma declarativa. Então, você cria arquivos YAML em cima da... da YAML é uma linguagem de marcação, né, ou uhum. JSON também dá para usar. Você cria arquivos YAML ou JSON e aí você pode versionar essas, esses arquivos e você consegue reproduzir a sua infraestrutura em vários lugares, então ele é reprodutível e tudo mais e tem toda essa série de vantagens que o Kubernetes tem que trouxe justamente
1: para essa questão de a gente ter uma aplicação, aplicações e uma, e uma ainda mais escalável todos os dias, aplicações cada vez mais complexas e tudo mais. Eu vi que no seu livro tem bastante configuração nessa parte de containers com nós, node então é, aí eu fiquei me parando para pensar Uh, a, o Kubernetes, Kubernetes, nem sei como pronuncia é, Ele é inteligentemente o suficiente para saber quando um container cai e ele tem que subir outro Ou isso é configurável pelo desenvolvedor ou DevOps ou Pelo usuário mesmo, pela pessoa é, eu, Então eu também não sei se é Kubernetes ou Kubernetes <risos> uh, Eu sei que isso é uma palavra grega que
0: significa governador ou uh -huh. capitão é que, imagina que ele é tipo capitão de um container de navios assim,
1: Faz sabe, bem né? sentido um Navio ah. de containers, capitão de um navio
0: de containers uh, Mas ele tem essa inteligência, os deployments que eu falei, né? Ele tem os isso ambientes. também com essa inteligência Então o um pod, ele é bom Então você sobe um pod e fala Esse pod é meu serviço de autenticação uhum. E aí vai ser um container E aí que, quais são as, as vantagens que você tem né? Então quer ter uma, uma, uma abstração desse tipo Se ele é bom é, os pods, eles, eles lidam justamente com a questão de IP, então cada pod tem um IP próprio, é como se fosse uma máquina própria, é, e eles, têm, eles alocam memória para aqueles serviços e tudo mais. Então, para um pod você pode alocar memória tudo mais, um CPU e tudo mais, é, recursos, né. E o deployment é justamente a parte da inteligência, então o deployment você define para esse deployment quantos pods de um determinado serviço você vai subir, né, quantos não um determinado serviço, né, mas quantos pods você vai subir e dentro desses pods você define quais são os containers ou, ou o container que vai estar dentro desse pod. Geralmente cada pod só tem um container, uh, que é o mais comum, né? a não ser que você tenha uma aplicação naquele jeito que eu falei para você, uh, mas o, o deployment é justamente isso. Então se você fala para ele, aqui eu quero que tenha pelo menos uma aplicação em pod no ar e você pode escalar isso daqui até tanto. Aí né? você vai usar uma outra, aplicada, uma outra abstração que chama de HPA, a gente chama isso, né? que é o horizontal pod autoscaler, uh, e ele vai fazer justamente a parte da inteligência de escalabilidade. Então, você vai definir uma métrica e falar, quando a CPU chegar em 80%, uh, eu quero que você aumente uma, a quantidade de, de, de pods aqui. E aí ele vai aumentar, ele vai fazer o quê? Ele vai lá no deployment e fala assim, ó, agora você estava com o um estado de 1, agora você tem que ter 3. E aí o deployment, vai ter essa inteligência de subir novos pods uh, e aí esses pods vão ser criados lá e aí quando esses pods não precisam, não forem mais necessários, ele vai ter a inteligência de abaixar esses pods também. E da mesma forma, eh, se os pods eles crasham, você também vai ter, o deployment vai ter a inteligência de pegar e falar oh, esse pod crashou, então não vou usar ele. Então assim, se você tiver uma única versão deployada, só um único deploy com uma única versão, e é, você crachar, o deployment vai dar como feito mas se você tiver, por exemplo a autenticação versão 1 e a autenticação versão 2, que é uma das coisas mais legais do, do deployment, você pode chegar no deployment e falar assim, ó, as imagens desses pods são da versão tal, são essa imagem na versão tal, e aí ele vai lá e atualiza para todos os pods, né, e aí ele vai criar novos pods dentro, usando uma outra abstração que a gente chama de replication controllers, é, e dentro dessa abstração ele vai colocar esse aqui, ó a versão 1 um é a versão 2. A versão 1 um tem três pods no ar, a versão 2 tem um pod no ar. Se a versão 2, por exemplo, tiver um bug novo que foi introduzido e a versão 2 falhar, ele automaticamente vai fazer um rollback para a versão anterior que funcionava. Então, basicamente, você não tem downtime. Você pode fazer atualização de versão em tempo real porque quando você tiver, por exemplo, uma versão, uma versão 2, ele não vai matar todos os pods da versão 1 e depois subir os da versão 2. Ele vai subir um pod da versão 1 da versão 2, assim que o pod tiver no ar, ele vai matar um pod da versão 1. Aí ele vai subir mais um da versão 2 e vai matar o um pod da versão 1, até que não haja mais pods da versão 1 e haja só pods da versão 2. Né? Mas isso
1: um isso em real time não é perceptível, né? Quando ele cai um container e ele sobe outro para substituir. Isso não é questão é de segundos, né?
0: Para o é, pro, pro usuário, não é perceptível, a não ser que você esteja usando algum tipo de, de tecnologia, de uhum. sessões e tudo mais, que você dependa do, da, da máquina. Mas não é perceptível, tanto é que eu tenho uma palestra que eu faço no final esse teste, eu faço uma demo dessa, que basicamente eu subo uma aplicação e falo a galera ficar acessando
1: essa aplicação, uh, e em tempo real eu troco a versão dela. E aí ele os pods e todo mundo continua acessando, não tem downtime, ah. assim, zero downtime. Entendeu? Ah, bacana. Isso porque, assim, você, você, você pensa em uma empresa grande, que tem um serviço muito grande e tem um produto grande e vários serviços. Então, se naquele momento uma, um serviço daquele cair, o Kubernetes ele é inteligentemente o suficiente para subir uma outra, um outro serviço, uma outra instância, né? Sem que o usuário final perceba, né? Isso.
0: E se você estiver na mesma versão, ele vai tentar três vezes subir o serviço antes de dar um pod como falha. Né? Então, por exemplo, às vezes você tinha um pod funcionando. E aí, alguém foi lá e fez alguma coisa, e aí, alguém fez uma requisição e o pod uhum. Mas você sabe que isso é um caso específico e que ele continua funcionando. Então, o, o deployment automaticamente vai tentar manter o estado que você definiu originalmente. Então, se você falou que ele tinha que ter um, ele vai tentar subir um para ficar com um sempre online. Né? E aí, quando você resolve o problema. Aí é perceptível, porque durante o tempo que você tiver com nenhum pod, ele vai é, acabar caindo. Por isso, que o ideal para. Sempre que a gente faz um, um deployment, é achar três, dois ou três, porque se um cai, sempre vai ter uma outra no, no ar. Uh, dois ou três responde, né? Deployment para ter esse tipo de coisa. Então, basicamente, o que o Kubernetes fez, ele tornou muito banal essa questão de você escalar coisas. Uh, e uma coisa bacana do Kubernetes, que eu nem acabei nem chegando no final da história, né, mas uh, o Kubernetes ele, ele começou a ser desenvolvido, não sei se foi em 2010 ou 2008, mas foi em 2010. Uh, e ele só foi tornado público né, ele, em 2015. Né, ele, o Google doou o um projeto para a CNCF, que é a Cloud Native Computing Foundation. Uh, e ele, ele, ele é, adotaram esse projeto como Open Source. Né, então o projeto
1: ele é open source e você pode ir lá e contribuir nele se você quiser, né? então é bem legal isso daí. Ah, bacana. Eu tô vendo aqui que tem bastante artigo sobre o Kubernetes, funcionamento, os conceitos no na web inteira, né, tem o LinkedIn e, claro, a gente sabe que uma das vantagens dele é poder orquestrar todos os serviços que manualmente se fôssemos fazer levaria um grande trabalho e grande é, perda de tempo. Não, não perda, mas exigiria muito tempo e muito braço. Só que essa é uma das vantagens, qual, qual seria uma das desvantagens do Kubernetes? Você teria como... Então,
0: eu tô, eu tô só confirmando a informação aqui que eu dei para vocês tá bom? sobre... Oi? Não, tá bom? Ah, só confirmando a informação aqui do, do número aqui da, da data, realmente, é, ele foi criado por, por alguns engenheiros do Google em 2014, foi anunciado pela primeira vez em 2014, Uh, e aí ele foi, teve uma versão estável a né, um ponto alguma coisa no, de, na, em 2015, 10 de julho de 2015, né? Ele veio de outros projetos anteriores, como o Borg e o, e o Omega também, que são muito mais antigos que isso. Uh, ele foi doado da tá, Plot realmente em uh, 2015 também. Então ele foi.. tá, tá certo, então ele foi. Não, não tá errado. Não, é,
2: não então. <risos> É, tem
0: que, tem que checar se assim, não sim, dá para ficar lembrando de tudo. É, mas, então, uma desvantagem que eu acho do Kubernetes é assim. Hoje, a gente tem serviços é, que sobem no Kubernetes em, sei lá, cada um minuto, dois minutos. Então, a gente tem uh, o próprio serviço da Google, é né, o GKE, e a gente tem em um serviço da Microsoft, que é o AKS Manager que a gente também tem na, na AWS, que é o, o EKS, uh, mas o grande problema de, de você, se bem que o EKS não é bem automático, ele é bem complicado de configurar também, mas eu vou, vou chegar nesse tópico mais para frente, uh, se você tem que configurar ele na mão, né, criar um cluster do Kubernetes na mão, uh, subir a máquina e tudo mais, ele pode se provar bem complicado, porque uh, você tem que lidar... Não só com as suas aplicações distribuídas, mas também com todo o control plane né, de, de, de estrutura que o Kubernetes exige. Então, você vai ter que lidar, por exemplo, com o redirecionamento de DNS, com é, service discovery, você vai ter que lidar com clusters, você vai ter que lidar com uma série de outras coisas, é, proxy também, tanto é, pro, no do sistema do, de gestão de estado, que é o ETCB. Então, você vai ter que lidar com um monte de coisas e você vai ter que fazer uma série de. de é, instalações e configurações da própria máquina para você ter, conseguir subir isso daí. Né? Hoje já tem alguns serviços que meio que abstraem essa funcionalidade, com o BADN, o BIOPS também faz tá, esse tipo de coisa, é, mas você tem uma série de outros serviços que fazem essa funcionalidade ficar um pouco mais fácil. Né? É, e o que, o que eu ia falar, inclusive, na, na AWS aqui, é é, hoje, né, dos serviços de Kubernetes atualmente existentes, é, isso vai parecer muito favoritismo, mas assim, eu juro para vocês que não é tá? É, porque eu já usava o AKS bem antes de começar a trabalhar na Microsoft é, mas eu sempre gostei muito do AKS porque eu achei ele muito rápido, muito simples. Então, para mim, hoje, o Azure AKS é o melhor serviço de manage Kubernetes que tem. É, não só pela facilidade, mas pela quantidade de features que ele tem. Uh, então, assim, tem uma série de coisas muito legais que o, o AKS implementa de uma forma muito fácil e muito rápida, né? Não é que não é, são todos que, não, que tem isso daí, não são todos que não tem, né? Tem features que só o AKS tem, assim como também tem features que só o GKE, por exemplo, tem. Uh, mas dos, dos três eu acho que ele é mais fácil de utilizar, depois eu acho que veio da Google, né? obrigatoriamente, eu digo eu brinco, né? porque a Google é que criou isso, né? então, basicamente, eles têm a obrigação de, sem os primeiros, eles ocupam esse, esse serviço como manager, uh, e o serviço deles não é muito bom também, é muito bom, mas eu acho o AKS mais simples, mais fácil de utilizar, uh, e eu não gosto do painel do GCP também, estava até discutindo isso, acho que tem muita animação, muita coisa, se assim, trava tudo uh, e o que eu menos utilizaria hoje, por exemplo, seria o da AWS, porque Uh, eles têm modelos de gerenciamento diferentes. Então, o uh, um ponto, por exemplo, você vê que assim, né, tem casos e casos, né? Então, por exemplo, no caso do, do AKS, do GKE, você dá o controle do control plane né, da, do, do Kubernetes para o pro provedor cloud. Então, nesse caso, a Microsoft ou a Google é gerenciar todas teu todo para você, não só o master ou não só os nodes, né? Então, se você tem uma uma empresa que você não quer ficar focando nisso, você quer focar mais na, na sua aplicação mesmo, não tem tantos problemas com a infraestrutura, não precisa, pode confiar numa empresa, numa cloud show de bola, serve para você, fantástico, porque a maioria dos casos, né? Agora, se você tiver é, no caso da da, da AWS, eles é, só gerenciam o Master, né? E você tem que subir tudo isso por em volta dele, pelo menos até agora, é, na mão. Né? Então eles têm lá um tutorial gigante de como fazer isso funcionar e tal, é, e eu acho isso muito complicado. Ah, então, tipo, eu não recomendo, mas se você é uma empresa, por exemplo, que precisa muito ah, ter a sua própria... Versão do sistema rodando, ou então você precisa fazer modificações em infraestrutura muito fortes, ou então você depende muito de infraestrutura, não pode ser que esse seja um caso para você rodar, para você não precisar subir ele na mão, né? que aí você vai cortar uma parte do trabalho dentro do gerenciamento do cluster lá. Então, para mim, hoje, o grande problema com o pro é a dificuldade que ele que ele impõe, não só é, para quem está começando agora, né que você tem que aprender todo um conceito de redes e tudo mais. Uh, quanto também para quem tá utilizando ele, porque ele tem uma série de conceitos, tipo os próprios pods deployments pod uh, outscalers, ingressos uh, então você tem uma série de conceitos que você precisa aprender se você poder de fato usar uh, o Kubernetes de uma forma assim, eficiente né? não quer dizer que você não, precise, não possa usar se você não souber, porque ele é muito intuitivo assim, no uso né? mas uh, eu acho que a dificuldade hoje é o maior problema
1: o nome Kubernetes ficou tão forte, que quando a gente fala gerenciador de é, orquestrador de containers, a gente pensa em Kubernetes. Por exemplo, AKS, que já é, seria um concorrente dele, é, pouco se, as pessoas pouco familiarizam mais o Kubernetes como orquestrador, como as outras ferramentas, sabendo que tem outras demandas também, tem outros concorrentes também, que é o AKS da Microsoft, né, que você tinha Não, verdade, mencionado. O, o AKS é o um Kubernetes. É o Kubernetes e mesmo? Ah, é, tá. É, é Azure.
0: Uh, o que ele faz é que...
1: Ele... Mas ele roda o Kubernetes lá dentro desse AKS?
0: É, é como se a Microsoft subisse para você todos os serviços, né? Então, ah, é entendi. se você fala, eu quero um cluster do Kubernetes. Ele vai lá e cria para você esse cluster e ele gerencia tudo. Se você quiser criar na mão um cluster do Kubernetes, você também pode. Então, você vai lá na, na tua máquina, uh -huh. sobe lá, até na Azure ou na, no Google, em qualquer outra cloud, você pode ir lá subir as VMs que você precisa, né, o master, três nodes e tal, e aí você configura tudo na mão, o Service Descobre, então você pode fazer isso tudo na mão. Né? Tanto é que na, na AWS é assim, você sobe o serviço individualmente. Ah, e a, 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 uma, uma coisa que você pode tipo, entender para ficar melhor até, ah, na e, tanto na AWS quanto Google Cloud, você tem, é, quando você cria o um cluster, você consegue ver os serviços que ele criou por baixo da Ah, você. entendi. Então, se você cria um Kubernetes Service no Azure, por exemplo, você consegue ver as VMs né, que ele criou, as Virtual Machines que ele criou baixo, uh, os Network Security uhum. Groups que ele cria, os DNS, tudo tudo você consegue ver lá. Então, você consegue ver exatamente é, o que está sendo cobrado para você em todo lugar, o que, que você está sendo ah, cobrado e tal. É bem bacana,
1: assim, por isso que eu gosto bastante Cada cloud pra... com o seu jeito eu, diferente, né? Parte. Ah, legal. É que lá na, cada cloud tem o seu jeito diferente de exibir e expor isso aí, né?
0: Sim, cada cloud tem uma forma diferente de expor, né? Então por isso que eu falo que é, tem, tem, não, não existe um serviço é, ruim, existem serviços para diferentes ocasiões. Né? Então, para a maioria dos casos que a gente tem hoje, você vai ter um serviço tipo, da, da, da ou da AWS, desculpa, da Google ou da Microsoft, que eu acho que são muito, muito melhores. Que é, os outros serviços Você vai ter um, no caso também Se você quiser subir na mão Também tem outros serviços que provém é, Provem Kubernetes gerenciados Também que não são esses três uh, E você tem outros recursos também tem outros Orquestradores de containers tá? que nem o, é, tem o Rancher também Que é um sistema de orquestração de containers também Que é bem legal Mas se eu não me engano Eu, eu, nunca, eu nunca cheguei a usar ele tá? se eu não me engano, Hoje ele também tem uma integração Com Kubernetes bem bacana é, e você tem uma série de outros. Tem o Marathon também, que é um outro sistema de orquestração de containers também. Uh, que, se eu não me engano, aqui no Brasil, acho que é a P2W é um dos, dos hum. maiores utilizadores deles. Uh, e isso é muito bacana. Assim, você tem uma série de concorrências, né? se não me engano, outros são open
1: source. É, o Kubernetes Open Source, de... né? É, o Kubernetes é Open Source. E eu acho que o Marathon também é. O Ranch eu não tenho certeza. Uh, mas uh, o bacana deles é que
0: cada um tem as suas peculiaridades. e
1: você consegue... Cada um é feito por um. O Kubernetes foi o que pegou, né? É o caso do Docker. Existem outros. Tem o Rocket também, que faz a mesma coisa que o Docker faz. Só que o Docker pegou, entendeu? Ah, então, o Google pegou. Tipo, um frio, entendeu? É, eu tô vendo que as empresas que utilizam, entre elas, o que utilizam o Kubernetes, né? É o GitLab, a própria Google, né? Tem o 9 a DigitalOcean, Yahoo, Nubank, Ansana, é, Booking, então Slack, né? o Stack, Stackshare também. Então, tem bastante empresas que utilizam o, o Kubernetes, né? ainda mais empresas com grandes serviços. Né? Tem um, esqueci de mencionar também a esses streamings que utilizam muitos serviços, então nem sei se eles utilizam é, Kubernetes, mas de alguma forma ou outra eles vão gerenciar aqueles, orquestrar aquele serviço deles também. Né? É,
0: eu acredito que eles utilizem Na verdade, assim, hoje 95% das empresas que usam serviços distribuídos estão usando o Kubernetes para orquestrar, porque assim, ele é difícil. Mas comparado ao que você teria que fazer sem ele, ele é muito fácil. Então, a própria Docker tem uma, uma versão, é, um orquestrador que é o Swarm, é, que tentou, assim, foi por um momento, foi um, uma coisa que eu até achei que pegaria também, que uhum. ela usar mais que já está no Docker e tal, mas não, acabou não indo para frente. Alguns usam, mas não, não evoluiu, mas eu acho que a maioria das empresas usa, usa o próprio Kubernetes porque é muito simples e você consegue é, você tem uma noção de como ele é simples, assim, o uso dele? É, ele é uma API REST. Então, se você... É a única forma de você se comunicar
1: com... Via JSON,
0: né? É, é através de uma API REST, via HTTP normal, é, e ele só tem uma ferramenta de controle, que é o Kubo CTL. Então, se você tiver, sei lá, vamos supor que eu numa empresa de consultoria. Então, eu tenho vários clientes, e eu tenho vários clusters para cada cliente. E eu posso ter a mesma ferramenta e eu posso só alternar o contexto. Então, eu não preciso de um milhão de ferramentas. Eu posso ter uma ferramenta só pelo kubectl e eu alterno o contexto para trabalhar com ela. E aí, ah, vamos por agora eu quero mais, que é uma das coisas que eu já tive que fazer também, que é muito bacana. Eu quero fazer uma introspecção no meu cluster. Né? Eu quero fazer uma, uma página web que me mostre dados do meu próprio cluster, né? que está hospedado nele, inclusive. Então, é, eu posso, dentro do meu, do meu pod, eu tenho uma service account que eu posso acessar pela API do Kubernetes, uma API West normal, uh, com o JWT. Eu posso acessar ela normalmente e eu posso fazer uma query, ah, o get, não sei o que lá, a barra de deployments. Eu tenho todos os deployments que estão rodando e eu posso pegar os detalhes desses deployments, posso pegar uma série de coisas só pela API, entendeu? Então, não é nada de outro mundo sabe? É, as coisas de outro do mundo do Kubernetes estão muito, muito enterradas em no core do negócio eles não são expostos para você,
1: a não ser que você, de fato, precisa muito utilizar ele. Né? Mas é o que você falou, né? É, pode ser chatinho de configurar, mas você vai fazer isso só uma vez. Você configura para acessar todos os seus serviços, pods... E imagina se você, se uma empresa tem um produto grande e tem vários serviços, né? Em Vários dockers, várias imagens, e a pessoa tem que configurar isso na mão, é, verificar, montar um alerta para quando um serviço cair, subir o outro, levantar, não deixar fora, então... Seria muito mais custoso sem o, do, o Kubernetes do que com, com ele, né? Na parte de Sim. configuração. Sim, totalmente. Por isso que eu falo que às vezes, né? É, isso é uma das, das, das... Por isso que
0: eu até falei, né? Que o EKS eu não, não considero muito como uma, uma, um, um provedor managed, né? Uma coisa meio gerenciada. Uhum. Porque quando você tem que instalar ele, eu tive que fazer isso, infelizmente, umas duas vezes, é, ele te dá uma, um template no um Terraform. Terraform é uma ferramenta de orquestração de estrutura, que né? então, ele se conecta com clouds, várias clouds, e ele cria essas, esses workloads nessas clouds. Você escreve isso tudo num arquivo grande, se eu não me engano acho que é JSON ou YAML. Uh, mas você escreve isso tudo num arquivo e você salva. E aí assim, se eu tiver que fazer isso, por exemplo, para essa cloud, eu posso fazer a mesma coisa para qualquer outra cloud que eu tiver. Então, eu posso pegar o um template do Terraform e criar as minhas máquinas na Azure, criar minhas máquinas em qualquer outra cloud E salvar esse template aí eu nunca mais vou precisar fazer isso na minha vida Porque eu já vou ter o template do Kubernetes salvo E eu já sei como funciona Então eu vou lá e pego esse mesmo, é, esse mesmo template do Terraform E eu simplesmente rodo ele de novo para outras clouds, entendeu? É, isso que é uma, uma flexibilidade Que eu acho que uh, o DevOps, né, que os, as clouds funcionam para a gente hoje que você pode simplesmente ter a sua receita e você aplica ela em diferentes lugares, né? Então, se você tiver muita necessidade de criar um cluster na mão, o que é muito raro, você pode simplesmente usar esse tipo de
1: ferramenta. Ah, bacana. Bem legal. É que a gente pensa sempre em coisa pequena, mas tem muita coisa grande que... gerenciada por tudo isso aí é uma loucura que deve ser... E uma pergunta. Normalmente, quem faz essas configurações de, dos containers, da, do Docker, de se gerenciar tudo configuração do Kubernetes em si. Quem, o trabalho responsável de quem deve fazer isso configurar é do próprio desenvolvedor ou seria alguém da parte de DevOps? Então, aí a gente entra numa polêmica que eu acho, né? Hum, tá, é... O Docker Kubernetes,
0: ele, ele gerencia muita coisa, então você ele, ele se auto-configura de muitas formas. Mas, assim, invariavelmente, assim como qualquer outra tecnologia, você tem alguns parâmetros que você tem que colocar. É, ele para que ele funcione legal, né? Então, na minha opinião, uh, quem, de, quem deveria configurar isso daí é a pessoa responsável pela infraestrutura. Hum, tá? Então, o, o Kubernetes é uma das coisas legais dele também, que eu infelizmente nunca cheguei a utilizar em primeira mão, mas é que ele permite um negócio que a gente chama de GR né? Que é Roll-Based Authentication. Uh, então, a, a, a coisa dele aqui você pode, por exemplo, ser um gerente de infraestrutura de uma empresa, por exemplo, e aí você cria lá esse cluster para todo mundo e você pode dar é, acesso específico para usuários específicos na área. Assim. Então, ah, esse time aqui, ele só tem acesso ao produto, é, sei lá, vamos pegar uma, uma, uma empresa fictícia, né? Eu tenho uma empresa e eu tenho lá a minha atriz de vendas lá, eu tenho uma empresa e tal, eu tenho a área de comunicação, olha isso que lá. Agora, esse, esse time é o time responsável pela área de autenticação. Ah, então ele só vai ter acesso a esse namespace do Kubernetes. Então, o Kubernetes pode ser dividido em namespaces e você só dá acesso a determinados recursos, determinados namespaces. Isso evita que, por exemplo, um time possa interferir no um trabalho do outro. Então, o trabalho, para mim, é um trabalho em conjunto. né? Então, você vai ter um gerente de estrutura que, aqui, para mim, é o responsável pelas configurações iniciais. Você vai ter os times, né, de acordo com os produtos, que desenvolvem esses produtos, e cada time desses tem que ter um responsável por DevOps, né, que é a pessoa que vai ser responsável por é, criar, por exemplo, volumes, gerenciar a parte mais low do level do, do Kubernetes. Mas eu acho que todos os desenvolvedores têm que ter a capacidade, por exemplo, de criar os seus próprios workloads lá dentro. Então, criar um deployment, criar um pod, para essas coisas, você tem que ter a capacidade total de você poder criar esse tipo de coisa dentro sua, dos seus clusters. Então, isso é uma das coisas mais legais que o Kubernetes faz, que você pode dar um acesso baseado em permissões. Você fala, esse time pode fazer esse tipo de coisa, esse time não pode. Esse time pode fazer isso nesse lugar e aí, cada um faz o seu próprio trabalho. Então, você meio que gerencia vários times dentro da mesma ferramenta. Isso, ah, legal. Tudo, isso, no fundo, tudo, você está usando a mesma infraestrutura. Então, você está utilizando recursos, porque você está usando a mesma máquina, às vezes, para subir 50, 60 containers de times diferentes, então você está usando o máximo possível dela, é, e você está usando o, o máximo possível de tipo, centralização de infraestrutura. E aí você tem um monitoramento muito mais fácil, porque você tem sempre no mesmo lugar, e tem vários outros plugins que você pode usar para esse tipo de coisa.
1: É que precisa de uma pessoa para ficar monitorando, ver como está o serviço, não caiu nada e tal. É, é, não. Que acho é que, que, é que, que fica um que trabalho muito pro desenvolvedor, né? Tipo, fica muita coisa para o desenvolvedor cuidar, que seria da codificar E além de cuidar da parte dos do serviços que estão se tá caindo não, a configuração do Kubernetes Acho que depende do, da empresa também, né? É, então,
0: existem algumas coisas que você pode fazer com o Kubernetes O Windows permite umas extensões, né? Então, uh, existe um plugin do Kubernetes que chama Istio Istio? É,
1: Istio É um plugin que também, é, se não me engano, é um Google,
0: Mas é um projeto agora Open Source também da CNCF é, ele permite que você crie um service mesh dentro da sua rede, né? então o que ele faz, ele sobe o proxy novo, que é o um Envoy, com um o proxy da Lyft uh, e, e ele cria um site que ele chama, né, que ele coloca em todo o pod, Porque imagina que você subiu lá o teu pod da loja da parte de autenticação, ele vai enviar o teu pod de novo ele vai lá e vai colocar um container novo dentro desse pod que é o que ele chama de é né? que vai olhar o desse seu container, vai traçar métricas para ele, e vai reportar essas métricas para o controller principal, que é o, que é o Cidadel, do, do Istio. e aí com isso você consegue criar uma rede interna que você tem monitoramento constante. Isso é um projeto pronto, mas se você quiser fazer essa implementação, você consegue criar extensões para o Kubernetes, que o Kubernetes em si olha para dentro mesmo dele mesmo, né? o que foi criado, e toma ações baseadas nisso. Então, se você subir por exemplo, lá, você estuda os desenvolvedores aqui toda vez que eles criam um serviço, você é, eles colocam uma anotação específica e depois que você tem essa anotação, você vai lá e cria um novo, um novo container dentro desse serviço e aí coloca as métricas de monitoramento já ligados com o time de monitoramento e prevenção de acidentes. o desenvolvedor basicamente não precisa fazer nada. Ele simplesmente sobe tudo, dá um deploy e aí... Fica automatizado, então você automaticamente já inclui as métricas Você automaticamente já inclui os alertas Você sabe quem que subiu aquele serviço A partir de algumas anotações que você pode fazer Então quando aquele serviço cair, aquela pessoa é notificada Manda um você alerta, né? Esse tipo de coisa.
1: Cria um alerta para ele, né? Não sei se dá pra fazer isso, isso. também É, no Kubernetes não, mas você consegue ter
0: serviços Que criam alertas, então você pode ter um próprio Pod lá que dispara um alerta de, de acordo com alguma coisa Como eu falei, a introspecção de, a, a reflexão, né? Que é você poder olhar para dentro do seu próprio código, do seu próprio serviço, o Kubernetes é um negócio muito legal. Tanto é que a gente tem o, o projeto aberto da, do, do próprio tipo de Kubernetes, que é o Nginx Controller, que toda vez que você cria um novo Ingress, né, um novo site aberto da internet, um novo endereço aberto da internet, ele automaticamente olha esse Ingress e adiciona esse endereço no Nginx Config. Dentro do, do pod, né? ele start o servidor web E você tem essa configuração automática do, do, do proxy reverso né? é, Isso é simples, assim, não é uma coisa muito complicada Tem que saber Go, se eu não me engano, porque eu que ele
1: é escrito em Go é escrito em Go? Ah, não
0: sabia não Ele é escrito em Go, ah, então ele é bem rápido Eu gosto muito de Go, acho, tatuagem
1: O Go sabe? é legal, a gente, fez uma, a gente fez uma gravação com o Go Com a galera da comunidade, eles são bem animados Mostram uma visão Sim. bem ampla da, da linguagem achei bem bacana
0: Sim, eu gosto muito de gol não sou muito fã da sintaxe, mas, enfim, uh, isso é fácil do ofício,
1: né? <risos> é uma linguagem que eu tô ali pra aprender também. Né? Eu acho bacana, é, eu só não tive a oportunidade de aprender, assim, mas eu... Qualquer dia eu paro, sento e vejo como que é para dar uma brincada assim, né? É, uma coisa do Kubernetes que eu fiquei curiosa é, tipo, na parte de, do, do custo, né? Como que é feita a cobrança desse custo? Esse custo é feito pela, pelo provedor da cloud, né? Como, sei lá... É, quantidade de acessos, como que você pode explicar para a gente como que é feita essa parte do curso que for utilizar? Sim. Na verdade isso, isso varia de provedor para outro. Claro, tá ah da pode. Um né?
0: O que é o que eu sei uh, porque eu estou trabalhando mais próximo com, com o uhum. os agora. Uh, é uma, uma cobrança uh, que eu acho justa. Eu acho que a maioria dos provedores também tem esse tipo de cobrança, mas é uma cobrança que eu acho justa porque assim uh, geralmente uh, o provedor não cobra é, o master, né? o, o serviço gerenciado. Certo. Né? Você vai subir o master, o, o managed do, do Kubernetes não é cobrado, que é uma máquina. Né? Uma máquina do master, essa máquina é, entre aspas, gratuita. Porém, é, essa máquina, o que, que ela vai fazer? O que, que o AKS faz quando você sobe um serviço do AKS? Ele cria em um outro resource group, daqui a gente usou Azure, ele cria um outro resource group na sua subscription, e nesse resource group ele coloca toda a, a estrutura do Kubernetes física, então ele vai criar as máquinas virtuais, ele vai criar os security groups, ele vai criar os acessos a redes, a interface de rede, vai criar os discos, vai criar o provedor de DNS, ele vai criar tudo lá dentro, e aí esses serviços individuais, eles têm cobranças de acordo com cada, cada um específico também, então por exemplo, a, a máquina você paga por CPU e por tempo, então você vai ser cobrado pelo CPU e o tempo das VMs como se fosse um recurso normal. Então, basicamente, o que você está falando é assim: ah, me ajuda a criar esse serviço aqui. E aí eu pago o resto. Então, tipo, a Microsoft, ela vai lá e cria automaticamente o serviço para você. E aí fala assim: ah, agora tá com você aqui. E aí você cuida, você gerencia, você paga, né? Esses esse serviços que são criados. Você paga o que você está usando, de fato. Então, ah, eu achava que cada vez que você levantou.
1: Eu achei, desculpa, eu achei não, que cada não, vez. É que... Que... Cada vez que você levantasse o, o Kubernetes, tipo, solicitasse o serviço, era feita uma cobrança desse tipo, sabe? De uma chamada, ou uma solicitação, não, não sei. então... varia.
0: Então, assim, eu já vi isso ia acontecer também, tipo, de empresas que cobravam por Workload. Ah, tá, Workload. Então, pra ver se eu subia um pod lá, ele cobrava o pod que eu subia, o decode que eu subia. Isso, há bastante tempo, acho que nem existe mais essas empresas. Hoje, o pessoal cobra muito por infra. Então, na verdade, você não tá cobrando nada mais diferenciado. Você tá cobrando exatamente o que você tá usando na infra. Se você não tivesse Kubernetes, se você subisse com um Kubernetes na mão, e você tivesse que usar todos esses recursos você ia pagar os impulsos do mesmo jeito. Né? Ah,
1: a única diferença é que ele torna mais fácil. Né? Então, é, cada um ah, tem uma
0: regularidade. Né? Então, por exemplo, você vai ser cobrado pela, na, na, nas interfaces de rede, você vai ser cobrado por ingress e ingoes de dados, então o tá, de dados vai ser cobrado, uh, mas você não vai ser cobrado, por exemplo, por pods que você criou lá dentro. Obviamente que quando você coloca mais pods, mais dados de rede, você vai ter e aí, obviamente, o custo cresce mas uh, você não é cobrado pelo que você tem dentro do Kubernetes, você é cobrado só pelos serviços que, utilizam, que o Kubernetes utiliza para funcionar.
1: Ah, bacana. Então a gente pode pensar que, do mesmo jeito que... Uh, a mesmo conceito de microserviços, que não é para todo mundo, né, que depende de cada caso, né, que não vai resolver os seus problemas você utilizar microservices, do mesmo jeito que a Kubernetes não vai resolver os seus problemas, mas depende de cada caso e ver a necessidade de cada produto, cada serviço que vai ser utilizado. E para cada empresa também, né? Não é só porque é. todo mundo está usando, vai começar a usar, né? Então, isso é só... é o... São coisas que eu passei, eu até passo, até
0: meio é que uma lição aprendida, né? A gente começou um projeto, é, Open Source, é, que é um projeto de gestão de vendas que a gente chamou de... chegar, quem quiser acessar, que a Chega a ponto aí. Uh, é um projeto Baysource que a gente começou com o intuito de fazer o uh, um sistema de eventos uh, do Baysource né, para a galera. Uh, a gente ainda está tocando esse projeto, só que a gente notou que ele começou a ficar muito complexo. Ele está numa estudo do Kubernetes hoje porque uh, a gente vislumbra né, um uma crescimento desse serviço num futuro próximo. Então, a parada é que uh, a gente teve, teve essa aprendizado porque é, se você está querendo um MVP ou alguma coisa do zero, não vale a pena você já criar, a não sei que você tem absoluta certeza do que você está fazendo, não vale a pena você criar isso direto no Kubernetes, porque é como se você estivesse usando um canhão assim para tentar acertar alguma coisa. Então, é muita coisa que você vai ter que fazer, obviamente, se você está querendo do zero, é, você vai ter que pensar em uma arquitetura de containers, né? porque isso é alterado, você não pode, por exemplo, manter um estado dentro do container, porque assim que o container morrer, o seu estado vai embora. Então, você não pode ter esse tipo de arquitetura, você tem que ter uma arquitetura stateless, então isso influencia no desenvolvimento, é uma arquitetura um pouco mais complicada de fazer, você vai ter que ter é, um, um gerenciamento de estado muito bom em bancos, diz essas coisas assim. Uh, você vai ter que pensar em escalabilidade, então você vai ter que pensar em como você vai escalar isso daí como isso tudo vai se conversar, uh, isso influencia, eu quero dizer que isso influencia na, na sua, no seu desenvolvimento, entendeu? Então, se você está fazendo alguma coisa pequena, um teste, uma porta, alguma coisa desse assim, tipo, um MVP mesmo, que pode vir a ser um produto, mesmo que ele seja grande, eu não aconselho que você comece ele direto no comercial, a não ser que você já tenha uma empresa, por exemplo, um produto legado, você está reescrevendo ele para ser um produto uh, mais novo, entendeu? Então aí tudo bem, você já tem uma certeza, uma, uma validação. Mas uh, você vai começar um negócio, cara, começa simples, sabe? O princípio do Keyes, no Keyboard Simple. Então, começa, começa simples e aí você escala ele para o Kubernetes. É muito mais fácil você migrar uma aplicação monolítica para um modelo uh, distribuído, na minha opinião. Né? Isso eu acho, que acho muita gente que uhum. acha o contrário. Mas eu acho muito mais fácil você migrar uma aplicação monolítica para um modelo distribuído do que fazer o oposto. Porque quando você migra para um modelo distribuído, você tem que lidar com, a... são outras complexidades, mas né? você vai ter que lidar com, ao invés de você ter que lidar com a... com a complexidade do seu código, você vai diminuir a complexidade do seu código porque os serviços vão ficar muito menores, né? então você vai ter microserviços e tal, uh, mas você vai ter que lidar com a complexidade de comunicação. Se você conseguir gerenciar a comunicação de uma forma fácil, vamos supor que a galera tá... fez um micro tal, e todo tudo é resolvido com fila. Então, você tem um Wrapped aqui ou você tem um Kafka é, e você resolveu os problemas de comunicação, pronto, o resto dos problemas é muito mais simples, mas você resolver, porque você vai estar tirando o código, você não vai estar incluindo mais código, né? Então...
1: Assim, é, muito acho muito que também. tudo tem que ser analisado, né? Não é só porque surgiu, né? Como você falou, tudo tem que ser bem pensado, porque às vezes Justamente. você está criando uma solução e que vai te trazer mais complexidade ainda, né? Justamente. É o que negócio que o código
0: que tipo, eu falo que causa um efeito Black box, né? Você mexe no negócio e aí você não sabe qual que é o output. Tipo, Exato. Mas, tipo, você coloca uma variável, sei lá, o nome do pendu e de repente nada mais funciona, sabe? Então, é, isso é um modelo de código complexo que está claramente
1: mal mantido, difícil de manter, na verdade. Bom, Lucas, aí a gente falou tudo que tinha aqui na pauta, falou sobre uma visão geral do Kubernetes, o que, que realmente é. E quem tá ouvindo essa gravação já tem uma, um conhecimento prévio sobre isso Então acho que não vai ser tão complexo o papo, né? Pessoal, eu já coloquei os seus links aqui, coloquei o link do Chega aí também Se tem alguma coisa que a gente não citou, que você queria falar Que a gente acabou deixando passar passado despercebido, que não ficou na pauta?
0: Bom, acho que é mais o dia pra onde eu vou daqui, né, onde é que eu estudo
1: essas coisas Então, uhum. bom, uh, eu acho que se você quer começar no Planíquia, quer ter uma Boa! Faltou uma isso aí! Pessoa, né? É, a documentação também do é muito boa, ela é realmente muito boa
0: Então você tem toda uma introdução de, de documentação do, do zero uh, Não vou dizer zero to zero porque ele não te ensina a fazer muita coisa Mas ele uhum. te ensina os conceitos muito bem uh, Você tem, se eu não me engano, o próprio tutorial online para você fazer esse tipo de coisa Então você não precisa subir um cluster na, na, no AKS para você testar você pode fazer o Katakoda, que é um serviço de teste online, um Play, Playground é Kubernetes. Você tem o Play with Kubernetes também, que é, se não me engano, é até do Docker, que é um Playground online, então você faz esse tipo de coisa. Uhum. É, você tem outras outras aplicações também, que você pode subir na sua própria máquina, né, o, o, o Kubernetes. Né? Então, você pode subir um cluster pequeno na sua própria máquina. Então, você usa o por exemplo, o MiniQ, que é um uma implementação muito boa, inclusive, se não me engano, é do próprio Kubernetes que fez. Então, ele só um cluster de uma máquina, só é só o master dentro da sua, do seu, da sua máquina para você poder... E ele funciona como se fosse o Kubernetes hospedado, assim. Então, tudo graças a essa, essa interface do Kubernetes que deixa tudo padrão para todo mundo. Você também tem o MicroKal 8S, que é um projeto, se não me engano, da Canonical, que é a criadora do Ubuntu. Uh, que, que tem um Snag lá, então para quem usa o Bluetooth é legal esse daí também. Uh, e se você quiser testar numa infraestrutura maior, uma infraestrutura mais é, robusta, uma cloud mesmo, por exemplo, é, a Azure, ela te dá, se você tem uma conta nova, ela te dá uns créditos, se eu não me engano, acho que é 300 reais, ou 150 reais, ou é 150 dólares, eu não tenho certeza é certo, mas é mais do que suficiente para você subir um cluster do AKS e testar isso daí lá por quase um mês. Então, é, se você deixar ligado direto, inclusive, se você não quiser deixar ligado direto, você pode fazer isso também. É, e aí você vai ter clusters que duram forever. Tanto é que o meu aqui, é, desde antes de entrar na Microsoft, inclusive, que eu tenho essa conta com o crash da Azure, está aí até hoje, tem é mais dois anos. Então, é uma, uma coisa bem legal. E você pode testar no real mesmo, o que você está falando lá. O é, que vai subir, então é bacana você fazer os testes e E, bom, tem o livro, né, que eu falei no início, quem quiser é, comprar, infelizmente eu não, não consigo abrir, eu tenho isso para todo mundo, mas é, tá aí, tem um e-book, é super bacana, é, e não está muito caro também, pela quantidade de coisas que ele, que ele compensa, se não me engano, ele, a gente consegue ir desde o início, até o, criando, instalando um cluster até o final. É, então ele tá, ele tá beleza, às vezes tem umas promoções na Casa do Código, se eu não me engano também Eu tenho um código de desconto do Kubernetes do livro que eu vou deixar com você aqui Boa! Então, acho que são uns 15% de desconto Eu até cheiro, indico
1: mais. porque eu achei que fosse um livro difícil de ler no Kindle, um livro técnico, né? Mas eu lia e eu achei bem bacana, porque você não, você não fica muito... Você, tipo, você mostra bastante conceitos, que é, acho que é importante Você ensina o um conceito, aí depois você cria uns exemplos técnicos lá para a galera começar a fazer e é legal porque você precisa saber o que você está fazendo Então quando você cria os exemplos lá que que é um pod, o que que é um é, O kubernetes, o que que é um um, um nó, um né? Isso eu achei bem legal, porque eu não sabia que tinha tudo Aquelas configurações, eu falei, caramba É, Aí, então A questão do DevOps, tem... né? É muito importante é.
0: Você ter essa, esse Conceito, porque tem conceitos Que são além do Kubernetes, que na verdade Não tem nada a ver com Kubernetes, né? Por exemplo O um proxy reverso é um Isso. conceito trilionésico de ano aqui, que existe desde que existe internet e não tem nada a ver com Kubernetes, não tem nada a ver com containers, não tem nada a ver com nada, é um conceito puramente de rede, né, então você precisa saber isso para você entender como as coisas funcionam dentro, porque no final das contas, né, é o que eu gosto muito de falar, é que a gente está sempre construindo em cima do que já existe. Então se você está entrando agora no desenvolvimento, se você tá entrando agora na computação, você vai olhar assim, ah, não preciso aprender sobre árvores binárias, não preciso aprender sobre algoritmos Olha, é uma péssima notícia para você, você precisa sempre, assim, uma hora ou outra, por mais que você não use nos seus primeiros cinco anos de carreira, você provavelmente vai usar em algum momento quando você estiver mais à frente Eu achava isso também, e acabei quebrando a cara... Aquela questão de pular
1: degrau, né? Também. Você pula o degrau achando que não vai usar é. e depois vai ter que voltar e estudar de novo, né?
0: justamente assim você pode deixar para estudar isso tudo quando você for usar de fato mas é, estudar isso antes vai te ajudar muito a compreender outras coisas mais complexas lá na frente tá? então estudar redes se você está fazendo faculdade de ciência da computação tem é, valor para a aula de redes tem valor para a aula de algoritmo porque isso ajuda muito na hora de você compreender esses conceitos lá na frente na hora de você por exemplo, precisar usar um Kubernetes, na hora de você precisar usar uma busca, usar um BigQuery, usar um Data Lake, entendeu? Então isso ajuda demais, assim, na hora de você fazer. Então estudem os básicos, estudem os conceitos é, é, e saibam o que é e depois tentem fazer, não, não que vocês não precisem estudar tudo, primeiro e depois fazer, vocês podem fazer e estudando, que é, para mim é o melhor jeito. Mas o Kubernetes não é difícil de aprender, é que muita gente foge dele porque vê todos esses conceitos de uma vez, e como tem que subir e tudo mais, e não vê nada prático sendo criado. Então, uma abordagem que eu acho muito legal começar, como o Kubernetes para quem está querendo criar alguma coisa e aprender. É criar o teu cluster, cara. Vai lá e cria o teu cluster e segue o tutorial de que você vai criando o cluster, entendeu? E aí depois você fala, bom, beleza, criei meu cluster, agora o que, que eu faço? Como é que eu subo um site nesse cluster? Como é que eu subo um serviço nesse cluster? E aí você automaticamente vai acabar entrando em todos os conceitos. Então, basicamente, assim, se você quiser subir o um back-end de um site, você automaticamente vai aprender os conceitos de service, de REST, de deployment, de pod, de auto-scaler, então, são cinco conceitos com uma palavra super simples, assim, sabe? Mas, se você quiser um conceito mais complicado, que são, para mim, os conceitos mais complicados no são os conceitos de volume, né, que é o, a parte de você armazenar informações persistentes. Uh, então, para mim, é um conceito mais difícil de, de entender, uh, para quem tá começando e tal, para quem quer pegar, porque é um conceito que é pouco utilizado né, no geral, uh, mas é um conceito importante de saber também. Né? Então, você vai pegar, isso muito rápido, assim, sabe?
1: Bom, material, sim. então, tem bastante para galera sim, sim. estudar, né? Material, link. Material tem bastante para galera estudar, ler, é, se sim, informar. Isso. Tanto
0: open source quanto pago também. É, em português, se eu não me engano, tem poucos, é, queridos livros mesmo, se eu não me engano, eu acho que só tem esse meu, que é em português, do básico, né? Tem alguns outros livros em português que são mais avançados. Ah, mas tem muitos artigos separados, então você tem vários é, conteúdos a
1: partes, né? Então você consegue juntar essas informações e a própria nó do do que do é muito boa também Legal Bom, Lucas, a, a, gente, a gente encerra a nossa gravação de hoje Eu queria agradecer você por ter cedido o seu tempo para falar sobre um assunto bem bacana que você gosta muito E obrigada mesmo por ter participado dessa gravação Que tava agendada já faz mais o que? Uns dois meses, né? Nossa. E para acertar a agenda de todo mundo Isso. foi é, Mas ainda bem que a gente deu, conseguiu aqui fazer certo e acho que é isso, se a galera tiver alguma dúvida, alguma informação, já sabe onde procurar, né, que a gente deixou os links aqui E é isso, se você quiser fazer algum jabá, alguma coisa Olha, eu acho que eu já fiz muito jabá, né, nesse
0: podcast eu vou deixar pro próximo Mas se você quiser falar comigo pode me encontrar em qualquer um dos links que eu vou deixar aqui, eu vou deixar o Twitter, né?
1: Você tá bastante online no Twitter, né?
0: É, não, tô sempre online, eu tô em qualquer lugar que você me perguntar alguma coisa, eu com certeza vou te responder, eu não tô meio que não há é ninguém. Então pode me mandar em qualquer lugar. É, qualquer um dos links mesmo, então tem até meu teletorno, me se quiser um chat mais pessoal, assim, pode mandar. É, não adianta vocês mencionar no Facebook, porque no Facebook só tem meme. Então a não que vocês queiram ver meme aí. Estou então, mas uh, eu tenho uma página no Facebook que eu posto comunidades também, mas eu raramente recebo todos por lá, mas para divulgação mesmo. Uh, agora, com as comunidades tendo fazendo, estando fazendo eventos mais é, Live, né? online, né? por causa do, do Covid, uh, a gente fica ligado nos na, links na, das comunidades, que eu também faço parte do organismo, então, no meu Twitter temos outros Twitters, é, e a gente vai estar divulgando sempre eventos que vão acontecer online e tudo mais é, Tanto também eventos que eu faço pela própria Microsoft, então obrigado nos eventos online aí no futuro é, Que a gente já está planejando, então fiquem ligados aí,
1: vão ter eventos sobre várias coisas bacanas E, bom, acho que é isso, só agradecer aí E... Não, ah, é isso aí nos, nos próximos, nos próximos podcasts também vamos ver, vamos ver a próxima pauta que a gente pode falar, né? <risos>
0: Qualquer
1: tema diferente aí, um falar sobre assento e sabe essas coisas. Boa, Libs, seria uma bacana, hein? Bom, é vale. isso aí. Bom, ficamos com a gravação de hoje e espero que vocês tenham gostado. E para quem está ouvindo esse episódio, não esqueça de dar um, um, um like pra gente, é, ajuda a aumentar a relevância do podcast e compartilhar o, essa gravação, beleza? É isso aí, galera! Muito obrigada, Lucas, e até mais. Até a próxima.
0: Eu que agradeço. Obrigadão. Falou. Este programa foi editado por Café de